0: Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Eu me chamo Leonardo, sou psicólogo, gestalt coordenador do Círculo de Estudos em Gestalt e dono da página @amor_fat, tem dois as, né? Estou estamos lá no Instagram. Venho aqui com o primeiro episódio de 2021, né? continuando nossos estudos né? sobre clínicas, mais especificamente uma clínica de orientação gestáltica, é, com outras oportunas desdobramentos né? e alianças, né? quando for conveniente, é claro. Mas a essa altura né, do campeonato nós estamos realizando né, o nosso estudo sobre ego, fome e agressão, da qual eu já declarei meu amor por esse livro algumas vezes aqui nesse podcast. E a proposta é sempre trazer um capítulo, ler e discutir. Né? Hoje, pela primeira vez, como se trata de um capítulo com muitos temas e um capítulo grande, eu vou tentar mudar um pouquinho a proposta e vamos ver como é que se sai, né? eu acredito que nesse novo formato os, os podcasts vão ser um pouco menor, né? é, vão ser menores aliás, porém eu acho que ficou menos cansativo, né? É, a... A leitura, eu acredito que ela é muito importante, porque a gente tem como se é, degustar, tem como a gente saborear, discutir cada palavrinha, né? Sobretudo o que escreve com muita ironia, com muitas referências, entre outras coisas. Porém, né eu acredito que nesse formato de uma conversa mesmo, que é mesmo o objetivo do podcast, né, de uma maneira como um todo, não só desse, mas os podcasts de uma maneira geral, tem essa perspectiva de ser uma conversa. Né? Então, vamos ver como no, vamos nos sair e, obviamente, vocês, né, o público, né, vocês ouvintes, é que vão dar esse feedback e ver como é que melhor fica né, o formato. É importante dizer também né, que, talvez você já tenha percebido pelo, <risos> pelos outros pelas outras postagens, pelos outros podcasts, que eu não sou nenhum profissional, né? eu vou aprendendo fazendo, é um know-how, né? um saber fazer, um aprender fazendo. Bom, vamos lá, né? é... se eu tiver lembrado lembrar de algum outro aviso, eu vou falando no meio mesmo, eu não preparei um roteiro especificamente para isso, mas vamos lá. O tema de hoje, né, o capítulo de hoje, na verdade, é um capítulo, mais uma vez, muito especial, muito importante. É... Se trata do capítulo 3 da parte 1 do livro do Ego, Fome Agressão, do Fritz Pels, o Frederic Salomon Pels, que chama-se O Organismo e seu Equilíbrio. Ah, sim, me lembrei de uma coisa. Teve algumas pessoas que me perguntaram por que, que eu chamo de Pels, né, porque, enfim... Quando a gente vai colocar lá para o inglês, né? a, a pronúncia mais correta seria Pius. Né? Mas enfim, eu comecei falando PELS, quando eu comecei a estudar gastroterapia não tinha ninguém para conversar. Era eu sozinho e eu sozinho, aqui no meu estado, Sergipe. Quando eu comecei aqui não tinha nenhum, gastroterapia tinha, né? mas ficavam muito escondidos, né? só fui descobrir que eram efetivamente gastroterapeutas e que tinha gastroterapeutas muitos anos depois de já estar já tá aí na praça. Eu comecei a chamar de PELS e enfim, sou nordestino, sou de Aracaju, Sergipe, então vai ser PELS mesmo, hoje eu insisto né? <risos> em chamar de PELS. Mas enfim, vamos lá, vamos seguir, não vamos ter de não. É, o Organismo e seu equilíbrio equilíbrio. É, como se trata, né? como eu falei já Se trata de um capítulo relativamente grande né Se não me engano, acho que são cerca de 8, 9 páginas Seria muito extenso Eu acredito assim, que colocar em dois podcasts Como eu fiz com resistência motoras Creio não ser tão interessante Então eu criei aqui uma espécie de roteiro né? De... Vou Mesclar leitura com a apresentação. É, eu já dei um curso, né? se vocês foram ver nas minhas redes sociais, é, eu, eu dou cursos sobre gastroterapia, workshops, etc. E um dos cursos que eu já tive a oportunidade de dar foi sobre mesmo a apresentação da primeira parte desse livro, né? sobre o alismo e psicanálise. É claro que eu dou uma pincelada em todo o livro, mas eu dou esse, esse curso dessa primeira parte porque eu acredito que é, ele dá, é, ele fala nessa primeira parte coisas bastante interessantes. Né? Na segunda parte também é muito rica, mas acredito que nessa perspectiva do holística, né? nessa perspectiva mesmo do.. nessa perspectiva organismica, está é, mais presente na parte 1 do livro. e Geralmente, quando eu dou nesse curso, né, tipo, a aula especificamente sobre esse, esse capítulo é uma aula somente para esse capítulo, porque ele toca em muitos assuntos, então vai ser um grande desafio a gente pincelar aqui né, sobre um pouco desses assuntos. O título, como sempre, o PELS, né, ele é muito expressivo. No que ele quer trazer, no que ele quer falar, no que ele está que ele apresentando para gente, gente. Né? E ele vai construindo, é, não sei se eu já falei aqui no podcast, no Clínicas, né? ele vai construindo de uma forma muito bem cadeada, sabe? É, ou seja, o 3 tem uma relação com 2 e com 1, e também é super essencial e tem uma relação com 4, 5, 6 e os seguintes. Né? E é, ele vai. Uma perspectiva bem rizomática mesmo Abrindo né, essa, essas raízes Criando essas raízes de forma horizontal De forma que ele cita né, diz, Olha, Tem isso aqui, mas que a gente vai comentar mais na frente Tem isso aqui que a gente comentou já nos anteriores né? Mas o tema mesmo desse capítulo é O organismo e seu equilíbrio Dois conceitos essenciais Primeiro é O que é que ele chama de organismo? E o que é que isso tem a ver com equilíbrio, né? Por que equilíbrio? De onde é que vem isso? Por que? E etc. Né? Então, vamos começar por organismo. Né? O Pell começa trazendo né, uma ideia de organismo para se separar. Né? Ele começa dizendo isso, olha... Geralmente as pessoas aprendem, né sobretudo os estudantes de medicina, né que é que a área dele, Péu Zero Médico, ele fala assim, olha, há uma questão aí educacional que confunde os estudantes. né E ele até coloca assim como sintomático no próprio desenvolvimento teórico, técnico, científico de sua época. né E também filosófico, né mas filosófico já parte para outras questões mais complexas. Né? Ele coloca aí no ramo das ciências, que é o quê? As, ele, ele fala mais ou menos assim, né? por exemplo, olha, as pessoas lidam primeiro com o corpo, com as teorias, e lá com a parte anatômica, etc, etc, etc. E quando as pessoas, somente no final do curso, muitos anos depois, é que as pessoas vão lidar efetivamente com a pessoa, com o paciente, com o sujeito, com o ser humano ali em vida, né? a vida pulsante ali se transformando, se atualizando na frente do estudante, na frente do profissional, na frente do terapeuta. né? E imagine que todas, né, absolutamente todos os modelos educacionais, exceto alguns, claro, a gente vê algumas é, 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 iniciativas é, muito interessantes nesse sentido, mas, grande maioria, majoritariamente, os modelos educacionais ainda se estruturam dessa forma Sobretudo nas graduações, pós-graduações, mestrados, doutorados, etc Não é não? Vocês confirmem aí do outro lado, né? se sim ou se não Eu acredito que a resposta será que sim e aí o PESA tenta inverter um pouquinho isso aí. né? Você só olha, seria muito mais bem proveitoso se a pessoa lidasse primeiro e diretamente com o paciente, né? porque a pessoa já estaria lidando com a personalidade humana, com o sistema atual em funcionamento, para só depois fazer as conjecturações. Né? E não estudar um corpo morto, em seguida as funções mecânicas, né? uma vez que isso só vai estar tá dando um mecanicista e isolacionista, né? que essa é essa primeira coisa, é a primeira perspectiva que o Pels, ele tenta romper né? com o viés isolacionista. Né? O que é que esse viés isolacionista? É a ideia de que o organismo é, ele é separado por partes isoladas. Né? E aí a gente vê, eu acho que todo mundo até do outro lado já deve ter ouvido isso em algum momento, na graduação, com um professor de filosofia, né, de perspectivas dentro da história do pensamento moderno, né? da história do pensamento, sobretudo ocidental, em que há uma cisão. E aí, filosoficamente, a gente poderia remontar até mesmo aos gregos, passando pela patrística da igreja, passando e aí ali situado na Idade Média, né? com o advento da modernidade e até os nossos dias atuais, perspectivas, onde há uma cisão entre corpo-mente, corpo-mente-espírito, corpo-mente, alma e espírito, né? que algumas denominações separam, inclusive alma de espírito, né? como se alma fosse pensamento, né? a, 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 a res cogitans, né? aquele que pensa, aquilo que pensa, essa estrutura que pensa, enquanto que o espírito estaria ligado mais a questões divinas, de alma, de espiritualidade, de essência, né? Enfim, isso seria perspectivas que que na história da filosofia a gente conhece, né? e o Péus acentuou aqui, como visões isolacionistas. E aí ele coloca aqui, por exemplo, de como é que médicos se formam, né, e aí ele fala, coloca aqui porque, porque nessa época a psicoterapia só era realizada única e exclusivamente por médicos psiquiátricos, médicos psiquiatras, então é por isso que ele se refere exclusivamente aos estudantes de medicina, né, é, e falando disso, olha, né, era muito mais importante, muito mais interessante que o estudante de, de medicina, e aí vamos colocar aqui um parêntese para estudantes de medicina psiquiátrica né, ou residentes de psiquiatria lidasse já necessariamente com a personalidade, né, com o sistema atual em funcionamento em ato, né, e não ao final né, do, do, do curso ou muito tempo depois. E gente, tô, eu acho que não vai dar, vai ficar grande ver esse, esse podcast. Eu tentei não ler, mas eu tô vendo que vai ficar grande. Vou tentar resumir, né? É, porque isso é muito interessante, né? Você já percebe a minha paixão aí pelo livro, né? Mas vamos lá. É, então, isso seriam um viés isolacionistas, né? Então, há um estudo do corpo, há um estudo da mente, há um estudo da alma, há um estudo do espírito. Né? E aí até há várias ciências, né? Que se separam, né, Em determinado momento, para estudar suas partes isoladas, né? Como se elas não se comunicassem entre si. A gente observa, felizmente, já hoje, né, uma baita de uma comunicação, né? Mas é, é muito difícil é, a gente perceber, sobretudo na área das ciências psicológicas, né? E até mesmo, enfim, nas neurociências isso já está tipo, quebrado, por assim dizer, né? Enfim, é difícil, mas... Há muitos discursos em nossa sociedade e aí a gente pode agora inverter que é um paradoxo, né? sobretudo nas ciências psicológicas que acentuam em sua prática ou no seu fazer um viés isolacionista. Então está lá né? a, a, a teoria, ensaia uma conversa, reconhece, mas às vezes no, na prática de, 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 de muitos... É, acaba tensionando ou compreendendo esse lugar né? Então é, é muito interessante que às vezes nos discursos A gente observe a forma Na verdade é que a gente observe o seu conteúdo Mas também a sua forma né? Enfim e isso é a primeira coisa que o organismo se que Peus rompe né, com o viés isolacionista. O segundo viés, que é um pouco mais polêmico, né, sobretudo para a época que o Peus vivia e que ele escreve esse livro, é o viés paralelista. Que, olhe, gente, isso é o mais majoritário vigente que a gente pode observar nas ciências. É, que é uma tentativa de vencer o isolacionismo como tentando fazer... É, ensaios de junções. Né? A gastroterapia faz isso, faz, mas tem um grande porém e que é o que a gente vai desembocar lá. Né? Por quê? O grande perigo de um viés paralelista é porque eles compreendem e aí sei, o, o Pels ele vai até fazer uma crítica, o Pels vai falar de Good, mas vai fazer uma, uma crítica muito forte. A isso já li, no todo o livro, né? Mas mais especialmente lá no finalzinho do livro lá pelo capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12 é, onde ele vai estar fazendo crítica né, às teorias psicanalíticas é, e, e eles acentuam inclusive esse aspecto né? porque há o que? há uma compreensão de uma mente e de um corpo só que eles tentam juntar o Peus coloca aqui no Ego foi uma Agressão o exemplo de quê? do idealismo e do é materialismo, né? então ele fala, isso aí, paralelistas tentam combinar duas Weltanschauungen. A gente não sei pronunciar alemão, mas <risos> esse é o significado. Weltschaugen é, é cosmovisão. Né? Então tentam combinar duas cosmovisões opostas, a materialista e a idealista como se fosse possível ou seja, eles fazem a junção eles compreendem essa junção só que eles ainda compreendem como se isso fossem separados sabe? há um paradoxo né? ele fala a principal falha está na página 68 a principal falha desta teoria é que ela não revela nada sobre a conexão entre os dois extratos será que o corpo será que o corpo uma espécie de espelho imita a alma e vice-versa e portanto ambos executam a mesma função simultaneamente então veja né eles tentam né? eles fazem ali o paralelo é, porém o que é que acontece né eles colocam como se fosse um espelho do outro como eles não falam nada sobre essa junção especificamente né? qual é a aliança o que é que costura essas duas características o que é que sutura esses dois é, é, é estratos na compreensão dessas perspectivas isoladas. E aí, tentando dar um salto por esses dois vieses, antes de ver algum barulho, a minha gata. Viu? <risos> Impossível parar ela. Mas é, eles, ele, ele dá um salto nesse viés isolacionista e paralelista com uma noção de que? De organismo. Então não se fala mais em corpo e alma, corpo, alma e espírito Ou qualquer outra denominação de, é, isolacionista ou paralelista Mas há tão somente o que? Organismo E no organismo se compreende todas essas perspectivas Que ele fala, assim, olha, corpo e alma são só um dos muitos aspectos do corpo, né? na verdade do, da personalidade, do sujeito, sabe? são só é, duas características deste organismo, né? o organismo seria uma perspectiva de colocar dentro é, é, de um olus, ou seja, uma perspectiva holística de compreender todos esses aspectos, né? corpo, mente, alma, espírito, enfim, é... e as diferenças todas o que é que a gente pode relacionar? Né? Tipo, você lembra quando eu falei no início né, que a gente faz algumas relações quando o jugo ser necessário? Então, acho que aqui a gente pode pensar. Né? O Peus, o Peus ele, ele tece algumas críticas ao Spinoza ao longo do Ego Fuma Agressão, porém, o Spinoza ele é um racionalista, neocartesiano, né? se a gente for colocar dentro da história da filosofia. Porém, existem alguns autores que fazem usos muito especiais de Spinoza, né? mais especificamente os autores pós-estruturalistas da filosofia da diferença, sobretudo, especialmente o Gilles Deleuze, né? que é um, um filósofo francês, que ele tem uma maneira muito interessante de trabalhar com os filósofos. A gente, bem provavelmente, daqui a um tempo, a gente vai, vai começar a aparecer uns podcasts sobre o Gilles Deleuze também aqui no podcast clínicas mas o o, o que se acentua na filosofia spinozana e aí tipo não não é só o Deleuze obviamente que faz isso né a, a gente tem uma brasileira que incrivelmente tem um trabalho sobre isso né que é a Marilena Chauí grande Marilena Chauí ela eles, na verdade, né, trazem o Spinoza no pensamento daquilo que é mais nevral, aquilo que é mais potente, mais urgente, mais emergente. Né, emergente no sentido de emergência dentro do pensamento de espinosista espinozano que é a noção de imanência. Né? Então, imagine que se o viés isolacionista ele separa e coloca em lugares isolados o corpo, a alma... É, mente, espírito né? Como se fosse essências né? E que elas se comunicam de uma forma misteriosa Imagine que Há uma certa E aí a gente observa que Na nossa moralidade né? A gente percebe que há uma hierarquização Dessas estruturas né? é, A gente sabe que o corpo Há muitos estudos sobre isso eles é, Por conta da moralidade Da negação mesmo do próprio corpo Das suas paixões, das emoções, dos afetos Do sexo né? Tão presentes ainda hoje em dia, ele coloca sendo como um, um, um algo é, pejorativo frente à alma, frente ao espírito, frente à razão. Então, é, Santo Agostinho, por exemplo, ele fala. San, Santo Agostinho, Santo Agostinho. É, isso, da Cidade de Deus. Ele fala que a gente precisa negar cada vez mais o nosso, nosso corpo, as nossas paixões para que a gente possa cada vez mais se aproximar da alma e do espírito, né? É uma interpretação que ele realiza dos ensinamentos bíblicos e coloca isso, né, dentro da história da filosofia, do pensamento moderno, né? Que isso ele, ele não não é ele a primeira pessoa a ter essa concepção, né? Por exemplo, os gregos também têm uma concepção muito parecida, uma vez que a própria noção de patologia, o radical dessa palavra vem do do latim patos, né? que na Grécia Antiga significava patos, paixão, né? as paixões, paixões do que? Do corpo. Né? E daí que surge a ideia das patologias, né? como se fosse aquilo que o corpo se deixa levar por essas paixões. Né? E aí diz respeito também às concepções de medicina lá da Grécia Antiga. Enfim, Grécia, não tenho certeza agora se é Grécia Antiga ou a Grécia Helênica, enfim. Peço desculpas Zé, por essa informação, posso corrigir em outro momento, oportuno. É... Imagine que há uma estrutura, né? e dentro dessa estrutura há uma hierarquização dessas estruturas. Né? Então, como se o corpo estivesse abaixo e a alma acima. O, a imanência espinosista, e eu acredito, e estou fazendo essa relação aqui porque tem muita muita semelhança com isso que o Peirce quer chegar a, a concluir dizendo a respeito do organismo, é justamente essa noção de, de que o organismo ele está num plano de imanência, onde já não há mais uma hierarquização entre corpo, alma, espírito, razão, etc., mas há uma horizontalidade, ou seja, não há mais uma hierarquização vertical. Mas há uma horizontalidade nesses conceitos, nesses aspectos muitos e não únicos e não essenciais, ou seja, que não constituem essência, não são isolados do que? Do organismo. Então, o organismo ele é entendido a partir de uma perspectiva é, da imanência e isso é extremamente revolucionário, né? E o, o Pels, né, não é a primeira pessoa a falar isso, mas né, o próprio Reich né, já trazia, de certa forma, essa concepção, né? apesar do Reich não trazer essa perspectiva assim, da imanência, mas a gente observa que há sim algo ali da imanência, de um pensamento na imanência, de uma corporalidade na imanência, né? é, e que o Pels, bem provavelmente bebe dessa fonte, né, não só também do Rasm, mas também de outras outras pessoas, outras pessoas que estavam pensando isso também. O próprio Freilanda, né, leitor de Nietzsche, enfim. A essa concepção de que de um pensamento de um, na verdade, de um organismo na imanência, né? E aí ele traz alguns exemplos aqui de, por exemplo, é, se o viés paralelista ele falha em não conseguir é, realizar né, a junção necessária né, tipo as alianças necessárias de explicar de que forma que essa corpo e alma se imbricam se entrelaçam se costuram né, o Pels a partir de uma perspectiva organismica, ou seja, uma per perspectiva do organismo, numa perspectiva horizontalizada da imanência ele tenta trazer alguns questionamentos, né? Por exemplo, né? Tipo, ansiedade ou qualquer outra situação como tristeza, melancolia, onde é que isso começa? Há um lugar onde isso começa, né? Tipo em que lugar é que a ansiedade começa primeiro na, na alma, na mente, na razão, no espírito ou no corpo? Né? O que é que acontece? Né? Como é que isso aí acontece? E aí ele coloca aqui no finalzinho da página 68, olha, ambos os sintomas, ele diz respeito a, a no caso da, da melancolia aqui, que ele fala que na melancolia, é, dois sintomas aparecem, né? um espessamento dos sucos bilares, né? E também uma tristeza profunda Ou seja, num único sintoma, vamos chamar assim, né, de melancolia Há tanto aspectos metafísicos como tristeza profunda né? Tipo, o que uma tristeza? É né? algo extremamente subjetivo Mas também algo de, um, de objetivo né? Um espessamento dos sucos biliares A mesma coisa a gente pode falar também na ansiedade né? A ansiedade é, tem uma questão que a gente discute né? Por exemplo... De um, de um medo, de uma fobia, de uma sensação, é, orientada por esse lá então, né? orientada por, por um futuro é, disruptivo, que, que avança sobre mim e ocasiona diversas situações, sensações, etc., mas não é por relações únicas e exclusivamente de causa e efeito, né? mas acontecem é, é, de forma semelhante, paralela e conjuntamente, né? Também alterações relacionadas a, é, a, a as nossas artérias coronárias né? a um endurecimento, então ocasiona de um aumento do, dos batimentos cardíacos. É, em seguida também a gente percebe alteração dos níveis de respiração, e aí tem toda um, uma transformação hormonal no nosso corpo, né, que também vai conduzindo a outros aspectos relacionados à emoção, senso percepção, enfim. Né? Onde é que isso começa? Né? Ele fala assim, olha, ambos os sintomas do corpo e da alma, vamos chamar assim, né? que é, 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 a gente já está vendo que isso não é, não é muito coerente. Ambos os sintomas, contudo, não estão ligados como causa e efeito são duas manifestações de uma mesma e única ocorrência é o que diz o Pels, né? então é, a gente acho que com isso já começa a, a completar a primeira parte né, desse capítulo né? o organismo e seu equilíbrio então as duas perguntas é o que é esse organismo o que é esse equilíbrio que a Cristo tem a ver um com o outro então o um organismo ele tenta superar essa cisão entre corpo, corpo e alma, né? De forma, então, que a mente, os pensamentos, os instintos surgem em quê? Em um conceito que a gente já estudou um pouquinho por aqui pelo podcast Clínica, né? E bastante dos conceitos mais conhecidos da gastroterapia, que é a noção de fronteira, né? então a mente, os pensamentos, os instintos surgem na fronteira e é nesse choque com o mundo que se rompe a consciência né? então se a gente for avançar os nossos estudos ainda na, na área da gastroterapia a gente vai entender é, é, nessa perspectiva de campo de que a noção de individualidade é, nessa noção de uma unidade de um sujeito, ela não é muito coerente. Né? A gente fala, a gente fala muito sobre isso, mas ela não é muito coerente se a gente for levar à risca princípios que são tão caros a gastroterapia, sobretudo a ideia de fronteira e a ideia de campo. Né? Mas aí é assunto para outros podcasts, porque é um assunto muito polêmico e muito difícil, né? porque ele se trata, ele é até bastante abstrato aparentemente, né? Na verdade ele é muito mais, muito material, né? Ele é muito materialista por se assim dizer, né? é muito visível, muito é, é, sensível à nossa percepção, à nossa própria experiência. Mas seguimos, né? Então é na fronteira, nesse choque com o mundo que esse organismo, né? Nessa interação Entenda que para na mesma perspectiva de que corpo e alma eles não são isolados, também o organismo e ambiente não são isolados. Né? Há uma fronteira que organiza os contatos, mas essa fronteira ela é plástica e ela é cheia de furinhos. É necessariamente a, a fronteira não é a nossa pele, mas a pele é uma boa metáfora para se compreender a é a fronteira, né? Porque a pele ela separa, né? O dentro e o fora, que a gente sabe também que isso é de uma forma somente e tão somente didática, mas ela, ela, ela separa esse dentro e fora, né? Mas ao mesmo tempo que, entre aspas, separa, ela comunica esse dentro e fora, né? Então, é a pele que vai estar ajudando nessa autorregulação da temperatura. É, é, por exemplo, no caso do suor. Né? Por exemplo. Enfim, sigamos. Né? Então, são os afetos. Né? Que Os afetos são é algo que é muito é, explanado pelo, pelo Spinoza. Né? São os afetos que ocasionam os pensamentos. Né? Mas não só os pensamentos, as sensações... E a própria experiência. Então, imagine que a experiência, né lá o, no, no terapia do PHG, pelos Hefflein e Gudmund, é, eles falam que o Self ele atua, ele se realiza na fronteira. Né? Uma vez que o Self ele está fazendo o que? Um, organizando os contatos. Ele está a serviço, por assim dizer, da, das awareness, né? que nós não temos só uma. né São muitas awareness. Ele até comenta sobre isso. né A awareness sensomotoras awareness eh, eh, motoras, enfim, é, 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 são, é nesse lugar da fronteira, e aí tem uma noção também de temporalidade, que acontece a experiência, né? então experiência corporal, uma experiência física, uma experiência de pensamento, de razão, né? que são coisas que, que são aparentemente distintas, mas... Numa perspectiva de orientação gestáltica, na terapia a gente a compreende como sendo, não por causa e efeito, mas que atua uma inter-relação de campo, né acontecendo na imanência, não são coisas separadas, são agenciamentos, né uma está correlacionada com a outra. É... E ele, ele traz por, essa noção que, inclusive, né, por exemplo, afetos ocasionam pensamentos. Então, como é que a gente pode compreender isso? Que essa é uma ideia que, às vezes, é um pouco complicada de se entender. Né? Um exemplo, né? é, você corre, você está correndo, eu tenho até um exemplo, mas necessariamente, especificamente sobre isso mais à frente. Mas você está correndo e aí é um dia muito ensolarado, é, então, um organismo que está se relacionando com esse ambiente... Então a fronteira de contato está atuando aí, né? É, o ego, né? Que, como função que ele está nessa posição deliberativa de estar fazendo funcionar todo esse sistema. É, o selfie como um todo também, né? nessa função ego. É, ele está então é, no dia ensolarado, correndo. E a partir desse, desse dessolarado, você começa a perder, a partir da atividade física, uma quantidade de água. Né? Então, seu corpo tem a awareness, é sua motora dessa situação, que acontece de forma como que inconsciente. Né? Como que inconsciente, por quê? Porque ela não vai. Você não vai ter necessariamente uma consciência disso. Eu não estou falando do inconsciente frediano, mas o inconsciente de que você não vai ter uma consciência explícita. De que esses processos estão acontecendo né? Você pode ter Se você tomar isso como figura Mas, por exemplo, a um nível celular Você não tem como ter awareness Mas o organismo né, Ele Veja que não há uma hierarquia né? tipo, A razão não está subordinando o corpo né? Nenhum corpo Subordina a razão Mas atua é, de forma é, é Equitativa Por assim dizer Eles é, não é possível ter, por exemplo, a awareness sensomotora de, de processos celulares acontecendo. Mas, eles acontecem. Né? Então, vai vai aparecer como figura e resposta ao organismo do seu corpo o quê? A vontade, o desejo, a necessidade de tomar água. Né? E que aí já entra, entra na segunda questão. Né? E o equilíbrio? Né? Eu vou colocar muito resumidamente... Aqui o equilíbrio, porque ele já está implícito e vai aparecer em muitos outros capítulos. né? O livro todo fala sobre isso mais especificamente, apesar de aqui ser uma das primeiras vezes onde ele coloca essa questão. É, o, o, o equilíbrio é o princípio pelo qual o organismo está orientado, ou seja, o organismo está orientado para o equilíbrio, ele busca o equilíbrio, que é a autorregulação né? Na neurose. Né? E, na, e quando é, Por exemplo é, Há uma vulnerabilidade na, No self, seja na função Ato, seja na função ego Seja na função id Seja na função personalidade O que é barrado O que é prejudicado é justamente Essa função de quê? Do corpo Na verdade do organismo Se auto Regular É justamente isso é prejudicado, né? essa possibilidade desse corpo buscar é, atingir as suas necessidades né? e aí tem uma série de outros conceitos que se correlacionam com esse fenômeno, né? mais especificamente os conceitos de necessidades é, o conceito de autorregulação orgânismica, o conceito de figura fundo, etc que a gente não vai poder se aprofundar nesses conceitos nesse podcast especificamente mas já comentei sobre isso em outros podcasts e com certeza virá outros sobre esses temas, né, então, é, esse equilíbrio é o que? O corpo, o organismo, é... vocês percebem o vício, né, gente, às vezes de chamar de corpo, né, mas sempre quando eu me referir a corpo, eles estão me referindo ao organismo, né, uma vez que eu entendo o corpo como um corpo pensante também, não um corpo como separado de uma alma, de uma razão, é... Então, o organismo ele busca pela homeostase, né? o organismo ele busca pelo seu equilíbrio. Porém, o, essa, esse lugar, por assim dizer, da homeostase, esse lugar é, que o Péus coloca nesse, nesse capítulo, né? ele não é um lugar estático, né? muito pelo contrário, o Péus coloca, ele diz uma metáfora, muito interessante assim que, que eu, eu gosto demais que ele fala aqui só, olha, o organismo é uma estrutura homeostática provisória então o organismo ele busca sempre essa homeostase só que acontece o quê? que que esse lugar da que não é um lugar estou né, falando didaticamente esse lugar da homeostase ele é provisório ele é, ele é estru uma estrutura provisória então o corpo ele nunca vai necessariamente e aí a gente percebe o que tempo o fenômeno do tempo né? o fenômeno da temporalidade atuando sobre esse organismo, ou seja ele não é metafísico, ele não é, é essência né? mas ele é, é, é esse organismo ele está necessariamente interagindo com esse meio ambiente sofrendo os efeitos da temporalidade é, ele é uma estrutura homeostática, provisória Então, ele alcança a homeostase e em seguida essa homeostase é quebrada de forma que é, é, há um, o Péus até coloca isso eu não sei necessariamente agora onde mas ele fala isso, né? há uma tensão que, a, a, é que ela provoca a ação né? há uma tensão que ela é necessária né? há uma tensão que é a mesma da própria vida que ela nos impulsiona para a própria vida né? essa tensão não, ela não é ruim essa tensão ela não é pejorativa e a gente tem que ai, buscar, atingir o nirvana para que a gente possa fugir disso. Não. A tensão de como que nós vamos buscar a nossa autorregulação e em seguida fazer com que essa autorregulação ela não cesse. né Porque o cessar a autorregulação é o comportamento neurótico. Né? A questão é com como que a gente vai lidar com esses processos de quebra de homeostase. né é, é, Se isso vai estar ligado com a fobia ou não, se isso vai estar ligado... Com ansiedade ou não, por exemplo, no caso do, é, é, da obsessão e da fobia é justamente essa noção de que? De, desse medo, dessa ansiedade, dessa repulsa da quebra dessa homeostase, né? Então, desta forma nós podemos ver um campo orientado pelas necessidades do organismo como assim, Leonardo? assim <risos> Se esse corpo, se esse organismo, ele está orientado pela homeostase, se ele está buscando sempre a sua autorregulação, o que se aparece como figura desse campo é necessidade desse organismo. Necessidade de quê? Da sua autorregulação. Então, voltando aquele exemplo que eu, eu disse, né? Você está de boa, está felizão pra caramba, e você bota um tênis, bota um shortinho e vai lá dar uma corrida massa seu corpo perde água, então nessa nessa perca de água o que é que acontece há uma quebra dessa estrutura provisória chamada homeostase. então seu corpo ele quebra o homeostase, seu corpo já não está mais em homeostase, né? A gente, e, e a gente coloca essas diferenças a gente coloca essas separações muito didaticamente, porque é óbvio que quando de você sair de casa você não está é em homeostase né? mas vamos dizer assim se tom, formos tomarmos isoladamente a sede seu corpo está em homeostase ao correr, seu corpo perde água por várias funções motoras anímicas acontecendo mas também da influência desse ambiente né? da, do cansaço, da troca de oxigênio é do sol, possivelmente, batendo sobre sua pele, aumentando a temperatura, você causando é, um excitamento ali das glândulas sudoríporas, por, e por aí vai, então seu corpo perde água, então há uma quebra da homeostase e o que é que se aparece como figura né, nesse campo de, desse organismo? Né? O que é que se aparece como figura? O que você vai aparecer como figura é a necessidade desse organismo para que ele retorne ao seu equilíbrio orgânico o seu equilíbrio homeostático, né? então como é que isso ocorre? Ocorre que num processo de figura fundo, um copo de água que estava lá no fundo de vividos, no seu background, né, tipo que, que é algo que já é um hábito é, do nosso entendimento mesmo orgânico, que é algo saudável que vai sanar essa, essa deficiência desse corpo nesse momento de água então um copo de água, a vontade, a sede é, e aí veja que não são casos e efeito né são tipo ocorrências é, acontecendo simultaneamente então as o sentimento de sede a sensação de sede o desejo a imagem de um copo de água é, a garganta seca a sensação mesmo de sede ela começa a ocorrer no organismo de forma que efetivamente seu corpo estará com sede você vai dizer ah estou com sede então é, o que, esse campo é organizado então a partir das suas necessidades e a gente pode colocar isso em qualquer outra situação né? por exemplo, quando o cliente chega no nosso consultório falando das suas questões são as necessidades que estão erigidas naquele campo né? então como é, como é que isso ocorre né? qual é a, a autorregulação necessária que este organismo está buscando e está sendo interrompido em, algum, em alguma parte desse processo né então, o ego, como função, atuará nesta deliberação e atualização. Então, é o ego atuando nesse processo, porque esse processo de entendimento das necessidades se dá justamente a partir desse, dessa simultaneidade de manifestações desse organismo, de corpo, mente, alma, espírito, etc., é o ego que vai estar nessa função deliberativa né então o ego, a função ego, né? ou o ego como função, que é o termo que ele utiliza aqui no ego forma agressão, é, atua deliberando a atualização constante desses virtuais de corpo. Isso aqui foi algo que eu escrevi, né? é, é, ele não cita esse termo virtuais, né? Mas, tipo, é, a atualização constante destes virtuais de corpo, por quê? Porque são uma vez que não há esse equilíbrio único, estático, o que é que acontece há muitos corpos em virtuais, né? E ao há, há corpo da sede, de forma que esse ego ele estará então se atualizando, esse organismo da sede ele estará se atualizando nessa função da liberativa de sentir-se sede, né? No caso de de repente de uma interrupção ou de contato neurótica, há outros virtuais de de organismo erigiriam, né? dessas necessidades né? apareceria com outras necessidades e aí uma coisa muito interessante que ele coloca também né? por exemplo, olha, agora vamos tomar cuidado nós não podemos compreender tão somente e achar que todas as necessidades elas são é, elas são de base biológica base fisiológica nós não podemos entender como se todas as necessidades elas fossem... tá me faltando a palavra. Elas fossem legítimas. Essa palavra que eu estava buscando fossem legítimas. Por quê? Alguns necessidades, por exemplo, como a sede. A sede você vai querer tomar água. É uma necessidade legítima. Se você tomar Coca-Cola, se você tomar, sei lá, um, um, um copo de álcool, né, álcool 70, não vai matar sua sede. Né? Então, não, não é uma... Ela não, vai, ela não é uma necessidade legítima e há também as necessidades não legítimas que na grande maioria das vezes elas são interceptadas ou até mesmo enxotadas é, ou até mesmo colocadas assim, no nosso colo que são as necessidades de natureza não biológica né tipo por exemplo a civilização, a cultura, a moralidade, os valores, eles se apresentam, eles criam necessariamente, às vezes, necessidades que não são organismicas, né? Que ela parece como uma necessidade organísmica, né? mas ela não tem um fundamento específico. Né? E aí, para gente, a pra gente pode pensar o café. Né? O café é óbvio, que o café até tem ali várias... É, é, a dependência da né? química que acontece no nosso corpo, etc., mas não é uma necessidade, necessariamente é, é natural, né? eu não gosto muito desse termo, não queria utilizar esse termo, mas espero que vocês estejam entendendo, né? é, dinheiro, tem gente que surta, né? perde as estribeiras quando está sem dinheiro, ou com medo de perder dinheiro, né? Agora, e isso aparece como figura para a pessoa o, a, a, o, Todo o organismo Toda essa estrutura Homeostática provisória Ela quebra constantemente Pelo medo, por exemplo, de você perder dinheiro De você perder seu dinheiro De ficar pobre, de perder sua, suas fortunas Quem dera, né minha gente De perder suas fortunas, etc Só que Essas necessidades Elas não condizem a realidade objetiva orgânica Elas são Criações da civilização e da cultura né? E que aí desemboca Do último dos conceitos Que eu não vou poder explicar Nesse podcast né? Que são a formação de hábitos né? Então lembra quando a gente estava falando Lá atrás A respeito da temporalidade Pois é A temporalidade A fronteira O entendimento de ego como função e a noção de organismo, né, orientado por essa busca constante de autorregulação, aí entra a formação de hábitos, que num, num, num mecanismo, num ajustamento neurótico, o que acontece? O neurótico ele barra a sua autorregulação organismica por algum motivo, é, bem provavelmente, né, na grande maioria das vezes, por questões mesmo de civilização, cultura, valores morais, etc, só que uma vez que ele não consegue atingir essa sua autorregulação, ele busca como que objetos, é, objetos parciais para sanar, é, a, não queria terminar o podcast assim, mas sanaram essa falta, né? Não é sanar essa falta, né? na verdade trata até mesmo de um excesso. É um excesso dessa necessidade organísmica que está aparecendo no corpo, né? Então, no organismo. Então, veja que. É, no, num ajustamento neurótico, às vezes, os objetos espaciais, eles vão tentar tamponar esse lugar. Só porque eles nunca necessariamente acontece de autorregulação orgânica efetivamente acontecer Porque é uma tergiversação, né? ele não está atingindo o excitamento próprio Na verdade é uma, uma forma de interrupção de contato né? Ele está defletindo essa energia para outro lugar Então acontece que essa deflexão, né? ou seja, esse tergiversar Então tipo, eu quero maçã, mas eu como uva Então a minha vontade de maçã não passa eu estou ali enganando comendo uma uva. Então, de forma que comer uma uva às vezes pode se tornar um hábito, né? E as imagine quantos hábitos neuróticos de interrupções eh, nós temos, né? Mas não a formação de hábitos não necessariamente só quer dizer diz respeito a isso exclusivamente. Mas é uma forma da gente compreender isso dentro do ajustamento do tipo neurótico Bom, gente, é isso. Eu acho que vocês devem estar ou rindo junto comigo aqui, tô com muita raiva, porque eu disse que não iria ler o capítulo para não ficar grande. E acabou que ficou em 50 minutos, sendo até agora o podcast mais longo do Clínicas. Né? Mas é isso, esse capítulo realmente é muito grande. Ele apresenta muitos conceitos, conceitos importantíssimos, não só para a leitura e compreensão do livro, mas como a gastroterapia como um todo. Né? É óbvio que alguns conceitos vão estar tá, sofrendo uma alteração aqui e ali, mas o cerne é esse. Né? O cerne é esse. E daí eu acho que cada um pode, com esse conhecimento, caminhar sozinho também. Mas então pessoal, é isso, espero que tenham gostado desse podcast, se for possível, deixa um feedback no meu Instagram e em algum outro tipo de rede social, no Instagram que é a rede social que eu sou mais ativo, é, então esse podcast é para vocês, então que legal que vocês chegaram até aqui, que estão estudando, é, colo conosco, é, eu, tenho, eu promovo algumas atividades formativas, então se vocês me acharam no Instagram, eu Leonardo Andrade, ou @amorfate é, que é Amorfati, só porque faat tem dois As. É. E a gente pode conversar, você pode conhecer um pouco das minhas atividades formativas e continuar um pouco esses estudos. A proposta é de que aqui no Podcast Clínicas tenha pelo menos uma postagem um podcast por mês. Então é isso. Um grande abraço, pessoal. Até mais.